2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya con nosotros en este día viernes 18 de marzo del año 2022. le la acompañamos con mucho gusto en esta tarde, con mucha información y el fin de semana seguramente pues también vamos a estar muy atentos, muy pendientes de lo que sucede el fin de semana, lo esperamos el próximo lunes festivo para muchas personas, pero aquí vamos a estar, lo esperamos en punto de la una de la tarde y además pues va a ser un día importante para el el gobierno de México porque se va a inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que por cierto hoy por la mañana el presidente invita a ver un documental que se hizo sobre este aeropuerto, lo hizo Epigmenio Ibarra que, pues bueno, este periodista afina la causa de la 4T y, pues bueno, el presidente, les digo, invitó a los mexicanos a ver este documental que se llama Una obra del pueblo, realizado por Epigmenio Ibarra sobre la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y, pues esta tarde, este viernes, a las 5 horas, en las redes de Epigmenio Ibarra, en las redes sociodigitales y una hora más tarde será difundido en las redes oficiales del ejército Ejecutivo Federal, por si gustan conocer desde esta perspectiva este trabajo que hace Epigmenio Ibarra. Y por supuesto ya le contaremos el propio lunes cómo ha sido esa inauguración, qué hay que decir en torno a ello, hay pues mucho que se ha dicho y escrito, incluso antes de que se hiciera el aeropuerto, cuando se lanzó esta idea, hubo muchas opiniones al respecto, algunas técnicas, otras solamente en el tema de la opinión. Hoy también Bien, pues hay varias, eh, varias columnas que escriben al respecto. Y bien, pues el día de hoy vamos a, vamos a platicar. Hay una información, me parece... Que es muy interesante, habla de datos, datos duros referentes a nuestros datos privados. ¿Se tienen idea ustedes de cuánto valen nuestros datos privados? No importa que seamos personas eh, famosas o no, personas de a pie, no importa. Eh, nuestros datos, nuestros datos valen mucho para las empresas que nos piden al dar de alta alguna aplicación o el simplemente hacer búsquedas desde nuestro teléfono con un correo de Google, por ejemplo, pues vamos a platicar a detalle todo esto. Si tienen preguntas, vayan preparándolas para hacérselas a Carisa Belis, que nos va a hablar de su libro más reciente, Privacidad es poder, así que no se lo pierdan de verdad, hay datos escalofriantes así se los comento y vamos a tener después de esta entrevista una invitación que les hacemos al sexto concurso nacional de fotografía de naturaleza que convocan, convocan la Conavio y la Comisión, y la Comisión Nacional para el, para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Conavio y la SEDEMA, que es la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, así que pues quédense a esta invitación, también que les vamos a hacer y vamos a tener en nuestra segunda hora otra invitación también para un coloquio, quinto coloquio sustentable e innovación social. Todavía falta... Eh, un poco para este coloquio, pero pues les vamos a platicar de qué se trata, aquí estará con nosotros la doctora Cristian Chávez López. Vamos a tener hoy viernes, viernes de Corriente Alterna, justamente nos van a platicar del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles y todo el tema del traslado hasta, hasta esta zona, hasta el aeropuerto, cuánto tiempo se va a hacer, por ejemplo, desde la Ciudad de México, de qué parte de la Ciudad de México, cuánto haremos, quiénes Van a viajar en algún momento a través de este aeropuerto, así que ellos nos van a platicar también de este tema, Iván Ortiz y Fernando González. Hoy es viernes también de Refractario RU con Javier Contreras, los temas que han sido noticia a lo largo de la semana, algunos temas nada más al análisis. Y cerraremos con Melomanía. RU con dulce hueca. Así que esto es parte de lo que podrán escuchar en el programa, además de nuestra información universitaria. Bien, allá en cabina, mis compañeros, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, Arturo González en los controles técnicos y en el micrófono de micrófono de Yanira Morán les saludamos con mucho gusto y lo invitamos a que se quede con nosotros de aquí hasta las 3 de la tarde. Sí, hoy es viernes de complacencias, así que leemos, leemos sus peticiones. Aquí a través, a través de nuestras redes, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues en resumen en la información universitaria, la igualdad de género debe llegar a la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló el rector Enrique Graue durante la inauguración de la ampliación del Museo de la Mujer, que incluyó la develación de la obra La Barca de las Grullas de Leonora Carrington. Concluye la décima segunda edición del FICUNAM, se exhibieron más de 160 producciones de 43 países. A través de la entrega de la medalla Bernardo Quintana a Rioja, la UNAM reconoce a alumnos comprometidos con el futuro de nuestro país. Los tomos 1 y 2 de la serie México antes de ser México abordan el surgimiento y desarrollo de las culturas mesoamericanas. En el primer aniversario luctuoso del artista plástico Vicente Rojo y con la participación de sus familiares, escritores y amigos, el Colegio Nacional le rindió homenaje. El próximo domingo ocurrirá el equinoccio de primavera. Este año se registrará el 20 de marzo a las 9.33 horas. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de la reforma que permite a los funcionarios públicos promover la consulta de revocación de mandato. Uno de los temas que platicaremos hoy con el maestro Javier Contreras en Refractario RU. Y el fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero compareció ante la Comisión de Justicia del Senado. Detalló los motivos que lo llevaron a acusar a su excuñada, Laura Morán, y a su hija, Alejandra Cuevas, de homicidio en contra de su hermano Federico. En la información internacional, el presidente Xi Jinping de China dijo a su homólogo Joe Biden que su país y Estados Unidos deben trabajar por la estabilidad mundial. La Organización Mundial de la Salud advirtió este viernes que el fin de la pandemia de COVID-19 está lejos de terminar. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
3: recomendamos la serie miocardio la génesis del sonido, que hoy dedica su emisión a Chancha Vía Circuito de Argentina, con la participación de Pedro Canale, músico, productor, compositor y DJ que fusiona el folclore, la cumbia colombiana y la música electrónica. Conoce esta propuesta sonora latinoamericana y sintoniza hoy las frecuencias universitarias de Radio UNAM por el 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 18.15 horas, con retrasos transmisión el domingo a las 14.30 horas. La serie Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento coproducción de Radio UNAM con la Escuela Nacional de Trabajo Social te espera hoy con el tema Síndrome de Down e Inclusión a propósito del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora el 21 de marzo. Como invitada estará la doctora Laura Susana Acosta Torres, directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM. Sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 16 horas después del corte informativo. No te puedes perder la última emisión de la serie... El Retorno a la Razón, diario íntimo del Festival de Cine de la UNAM. Disfruta de esta cobertura especial de dicho festival, donde podrás conocer el día a día de sus actividades. Recuerda, hoy se transmite la última emisión de la serie, El Retorno a la Razón, diario íntimo del Festival de Cine de la UNAM. Sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 20 horas, por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Y recuerda, la pandemia por COVID-19 aún no termina. No bajemos la guardia y continuemos con las medidas sanitarias recomendadas. Campus
1: RU
2: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario en este día, una con catorce minutos. Mi compañera Virginia Sánchez está lista con la siguiente información. El rector Enrique Grau inauguró la ampliación del Museo de la Mujer, que incluye la develación de la Barca de las Grullas, obra de Leonora Carrington. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Ya muy buenas tardes aquí ti, al auditorio de Prisma RU. En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo la inauguración de la ampliación del Museo de la Mujer con dos nuevas salas que se integran a las ocho ya existentes, una dedicada a las sufragistas y al Frente Único Pro Derechos de la Mujer y otra a las cuatro olas del movimiento feminista, además de la develación de la obra de la gran artista surrealista y feminista Leonora Carrington, La Barca de las Grullas, donado por su hijo Pablo Baez Carrington. En el evento este que estuvo presidido por el rector Enrique Grahue, él agradeció a la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU) cuya labor dijo ha contribuido a la construcción de la igualdad de género en la UNAM y señaló que seguirá trabajando hasta que esta igualdad de género quede manifiesta en la Junta de Gobierno. Escuchemos al rector.
5: Decirles a todas que continuaremos el trayecto buscando la igualdad en nuestra universidad. Que yo espero poder concluir mi rectorado cuando tengamos una igualdad de género en la Junta de Gobierno. Porque ahí debe desprenderse el resto de la igualdad.
4: Asimismo, reconoció la labor, perseverancia, tenacidad y fuerza de la doctora Patricia Galeana, directora y fundadora del Museo de la Mujer, por lo que sugirió poner su nombre a alguna de las salas del museo. Y precisamente la doctora Galeana, al tomar la palabra, recordó que este fue concedido como un libro abierto para el pueblo, impulsado por la UNAM hace 11 años y siendo el primero en su tipo en el país en América Latina y donde se hace un recorrido por la historia mexicana con perspectiva de género desde las culturas originarias hasta el presente, para que ya no se olvide la historia de las mujeres en México y se valore su contribución a la construcción del país, así mismo también se respeten sus derechos, y aseguró que el futuro de las mujeres será el futuro
6: de México. Escuchemos. La brecha de género es hasta de un 50% por trabajo igual no corresponde salario igual. Solamente en siete estados de la república, la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo, rompiéndose por este hecho el principio de igualdad de derechos entre las mexicanas. De ahí la necesidad de espacios como el Museo de la Mujer, que nuestra universidad ha auspiciado y el deseo de que se multipliquen por todo el territorio nacional. Hay que recordar que un pueblo llega tan lejos como su educación se lo permite y la mejor forma de medir el grado de civilización de una sociedad es ver la situación de sus mujeres. El futuro de las mujeres será el futuro de México.
4: Por su parte, la Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, Tamara Martínez Ruiz, resaltó que en el Museo de la Mujer se condensan la histórica fuerza femenina y su borramiento del relato fundacional. Escuchémosla.
0: Para mí es un honor participar el día de hoy en este acto, recorrer el Museo de la Mujer, que de alguna forma es sumergirse a la vez en el dolor, pero más en el orgullo, de nuestra historia. En cada una de sus alas, en cada una de las imágenes, en cada uno de los objetos y de las palabras que lo pueblan, se condensan al mismo tiempo la fuerza femenina a lo largo de los siglos y con el dolor por su constante borramiento del relato fundacional.
4: Y bueno, pues la invitación para visitar y conocer el Museo de la Mujer de disfrutar de sus nuevas salas de actividades. Este se encuentra ubicado en la calle de República de Bolivia, número 17, en el centro histórico de la Ciudad de México. De ella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y de ahí nos vamos con la siguiente información de Cindy Pérez Ramírez, presentan en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la serie de libros México antes de ser México de Patricio Monero. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. ¿Cómo y cuándo se pobló el continente americano? ¿Quiénes eran y cómo vivían nuestros paisanos más antiguos ¿Qué carambas es Mesoamérica? ¿La cultura olmeca fue la cultura madre de Mesoamérica? ¿O eso es pura madre? ¿Eran africanos los olmecas? Esta y otras respuestas, estas preguntas son respondidas en estos tomos de México antes de ser México, que además de muchos monitos e ilustraciones, contiene información confiable y actualizada sobre los orígenes de los diversos pueblos que florecieron y se desarrollaron en Mesoamérica. Escuchamos a Patricio Monero, quien en esta eh, en esta presentación señaló que tuvo que recurrir al historiador Alfredo López Austin para estudiar estos temas.
5: He honrado, o he, he hecho mi mejor esfuerzo para honrar la tradición de Ríos, que es tratar de explicar algo muy complejo de una forma sencilla, ¿no? Con dibujos, con caricaturas, con muchas ilustraciones, porque está profusamente ilustrado también, con dibujos, con fotos, con grabados de la iconografía de cada una de las culturas en cada uno de los periodos, ¿no? porque bueno, esto es algo inagotable y maravilloso, porque no son textos académicos. Tienen rigor académico porque López Ostin era increíblemente exigente, pero yo hice, he hecho mi mejor esfuerzo para que el texto se lea con facilidad, ¿no? evitando palabra, palabras difíciles, domingueras, que tanto le gustan a los académicos, y a la vez tratando de que la redacción pues sea también sencilla, legible, divertida.
7: En tanto, Jorge Sandoval, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó la labor de Patricio Ortiz González, caricaturista mexicano conocido como Patricio Monero, quien realiza ilustraciones con los problemas actuales, con una dosis de buen amor.
4: Divertirnos con los problemas, divertirnos con lo que estamos haciendo hace que se afren, y he ahí que realmente el humor requiere de muchísimo trabajo y esa memorización para que se aprenda. Pero no es nada más la imagen, sino en pocas palabras decir lo que se requiere. Patricio ha sido heredero desde el origen de la, de la humanidad hasta esos días. ¿Para qué nos sirve la imagen y esa función social que nos tiene, que es aprender la realidad con H y
3: actuar políticamente?
7: De Yanira, les dejamos a nuestros radioescuchas esta recomendación para que se enteren de esa parte de nuestra historia y de nuestras culturas. México antes de ser México, de Patricio Monero. Esta es la información.
2: Muchas gracias, gracias Cindy, gracias por esta recomendación. Nos vamos ahora con Dulce García. Se lleva a cabo la entrega de la medalla Ingeniero Bernardo Quintana a Rioja 2020-2021. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
8: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes, Se tiene auditorio. Deyanira, la UNAM llevó a cabo la entrega de la preciada ingeniero Bernardo Quintana a 2020-2021, que reconoce el esfuerzo, constancia, altruismo y solidaridad de alumnos del bachillerato de la UNAM. Durante este acto, Deyanira, el rector Enrique Graue afirmó que nuestra casa de estudios forma ciudadanías comprometidas con la sociedad. Vamos a escuchar.
5: Este premio reconoce el esfuerzo, la constancia,
9: el altruismo y la solidaridad de nuestros bachilleros. Ustedes y sus logros son la razón de ser de la Escuela Nacional de Preparatoria y del
5: Colegio de Ciencias y Humanidades. Y son también ustedes la esperanza de nuestras sociedades y de un mejor futuro para la nación y para la humanidad. Y bueno,
8: Dejanira, el rector dijo que la entrega de esta medalla es una tradición en la UNAM y recordó que la presea lleva el nombre de un ilustre egresado de esta casa de estudios, quien contribuyó en la construcción y la transformación de la infraestructura socioeconómica de nuestro país, particularmente durante la segunda mitad del siglo XX. En esta ocasión, Dayanira se entregó a cinco ganadores en las categorías de patriotismo, excelencia académica, liderazgo, valor social y servicio a la comunidad. Otros siete jóvenes fueron acreedores de menciones honoríficas y se reconoció también a los 193 estudiantes que participaron en la convocatoria. Ahí también estuvo presente de Yanira el presidente del Consejo de Administración de Ingenieros Civiles Asociados, Bernardo Quintana Isaac, de, quien destacó que la actitud de los galardonados hacia la vida es su sincero deseo de progresar y su optimismo hacia el futuro. Vamos a escuchar.
10: Contribuir, aunque sea poco, pero contribuir a que la juventud mexicana Siga teniendo objetivos, siga teniendo aspiraciones, siga teniendo optimismo y sobre todo cariño por su país.
8: Deña Mira, los ganadores de esta presea fueron Carlos Elisha Candanosa, María Isabel Beltrán, Emilia Becerril Fernández, Mauricio Alberto Gutiérrez y César Yarén Moreno. Esta es la información, Doña
2: Dulce, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez, escritores, artistas, familiares y amigos, rinden homenaje a Vicente Rojo.
11: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. A un año de la partida física del maestro Vicente Rojo, el Colegio Nacional organizó una ceremonia in memoriam. El escritor Juan Villoro expresó que una de las improntas de Vicente Rojo fue la de su labor editorial.
1: A través de la editorial ERA, la R de ERA
12: representaba a Rojo, la E a Espresate y la A a Sorín y esa editorial fue esencial para dar a conocer a muchos autores. Fue una editorial que se vinculó desde muy pronto con autores latinoamericanos que vivían en México como Gabriel García Márquez y con quien trabó una extraordinaria amistad y una de las portadas más conocidas en el campo del idioma es por supuesto la que hizo Vicente Rojo para 100 Años de Soledad.
11: Vicente Quirarte, investigador de la UNAM, lectura al poema Un día en la vida de Vicente Rojo.
13: Ser niño de nuevo. Para ello es preciso hacer varias veces el camino. Sumergirse enteramente en ese país llamado la memoria y regresar al mundo. Mostrar a los otros el asombro nacido del encuentro con el que ayer fuimos y que nosotros late. Solo el silencio nos enseña a saber plenamente y parar al universo, serenarlo, pasión por armonía que vence al fin el caos que nos circunda, por eso las escuadras, herramientas concebidas para alejar al monstruo e impedir que sus voces nos confunden, encaminar los pasos hacia esa locura de los santos, Vicente Rojo camina, respira, baila y el mundo camina, respira y danza de otro modo. Sus sueños están sobre papel, en la cubierta del libro que invita y taja el aliento, en la piedra que guarda la savia de los árboles, en los nudos marineros que su fervor ata y desata, en la palabra negra y roja de los antiguos, esos que siempre saben decirnos cosas nuevas, en los tubos usados de pintura, en soldados de plomo gastados por el tiempo, en barcos de papel Actores de una armada dos veces invencible. Todo eso forma el retrato del artista, en comunión con las cosas de este mundo que hace orgullosamente nuestras.
11: Rafael Barajas, el fisgón, recordó que en su discurso de ingreso a el Colegio Nacional, el artista dijo que lo único en que se consideraba maestro era en amar a México
3: y este era cierto es decir Vicente Rojo amaba muchísimo a México pero lo que no era cierto es que era de lo único en lo que era maestro era maestro en muchísimos terrenos yo sí creo que México era uno antes de Vicente Rojo y fue otro después de Vicente Rojo fue un innovador en muchos terrenos hizo aportaciones muy importantes en diversos terrenos sin lugar a dudas fue uno de, de los pinceles de las voces más importantes de la generación de la ruptura que le dio un giro a las artes plásticas mexicanas, fue sin lugar a dudas el inventor, el gran impulsor del diseño moderno en México.
11: Al término del homenaje fue develado el retrato de Vicente Rojo, obra del pintor Saúl Villa. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 27 Minutos miren estamos tratando de comunicarnos hasta España donde se encuentra la autora del libro Carisa Vélez que nos va a platicar sobre su libro privacidad es poder datos vigilancia y libertad en la era digital así que pues estaremos aquí atentos a ver si en algún momento logra entrar esta llamada la verdad es que eh, más allá de lo que yo les pueda platicar del libro y comentarles algunos datos pues me parece que ella que hizo esta investigación pues tiene por supuesto muchísimo que aportar, advertirnos eh, eventualmente sugerirnos el, el cuidar de una manera mucho más clara nuestros datos personales porque la venta de datos personales ha estado eh, pues inmersa en el mundo en muchos sentidos, están los hackers por ejemplo que pues hackean alguna institución bancaria o que hackean alguna aplicación o alguna empresa y ahí se llevan miles, cientos de miles de datos o hasta millones de datos de personas que pues, se quedan en la vulnerabilidad. Y les digo, no se necesita ser famoso para, para saber que estos datos nos pueden perjudicar, aunque no nos conozca absolutamente nadie, este tema de que se conozcan nuestros datos, pues es muy, muy sensible. Bueno, pues en principio puedo decirles que la autora de Privacidad es Poder, pues propone, tiene una propuesta este libro, que es poner propone el fin de la economía de los datos. ¿Cómo hacerlo? Pues sí se puede hacer, aunque pensemos que, eh, aunque es muy difícil, pero se puede hacer. Y ella nos va explicando cómo nuestros datos personales están cediendo demasiado, demasiado poder a las grandes empresas tecnológicas y a los gobiernos, porque esto es importante y qué podemos hacer al respecto. Sobre todo, me parece que esta parte es eh, una parte toral también del, del libro, que es eh, sin duda qué podemos hacer nosotros al respecto de este tema. Y es que las cosas han llegado a tal grado, eh, a tal grado que cada vez que enviamos, por ejemplo, un correo electrónico o hacemos una videollamada O que será, publicamos fotografías En algunas de las redes sociales Que tenemos, sobre todo por ejemplo Facebook, Twitter, pensar en Instagram Y que pues bueno Nuestros datos personales se van Desvaneciendo en el mundo Online, están por ahí en algún Lugar y pueden en, Eventualmente ser exhibidos Esto es realmente Grave y pues Nosotros mismos somos quienes Facilitamos a esta industria nuestros datos, cuántas veces se nos han advertido una y tantas cosas, pero pues simplemente o pasamos las cosas por alto, sentimos que no es tan grave dar permiso que entren a nuestros contactos, que, eh, que, podan, que puedan acceder a nuestras fotografías y demás, que simplemente por tener tal o cual aplicación, pues simplemente damos todos los permisos con nuestro consentimiento, aunque seguramente muchos de nosotros no sabemos el alcance de todo esto. Bueno, pues ella en su introducción, Carisa Bellis dice que nos vigilan. Saben que estoy escribiendo estas palabras, saben que las estás leyendo. Gobiernos y cientos de empresas nos espían a ti, a mí y a todos nuestros conocidos. Cada minuto todos los días, rastrean y registran todo lo que pueden, nuestra ubicación, nuestras comunicaciones, nuestras búsquedas en internet, nuestra información biométrica, nuestras relaciones sociales, nuestras compras y mucho más, nuestras compras, Imaginen, imagínense que hasta pues a ver qué se les ocurre comprar algo más allá del de súper, tenemos intereses y compramos a lo mejor ropa en línea o compramos algún otro tipo de, de cuestiones y, y todo eso pues a alguien, a alguien le interesa para seguirnos ofreciendo más y más. Así que, pues, hasta este grado llega, llega la posibilidad de nuestros datos personales. ¿A qué le llamamos datos personales? Pues no solamente es nuestro nombre con el que aparecemos, por ejemplo, de manera pública, es, eh, es una forma… Eh, de dar no solamente estos datos, sino nuestros gustos, nuestras, eh, nuestros intereses y sobre eso se va generando pues perfiles, perfiles que nos hacen incluso ...o que nos ofrecen, nos ofertan a través del de uso de estas redes... ...la posibilidad de comprar tal o cual producto... ...y nosotros lo vamos consumiendo... ...de eso se trata... ...que muchas empresas se vayan volviendo cada vez más ricas... Eh, ...a costa de nosotros y de nuestros datos... ...ahí había, no recuerdo en ese momento... ...había una obra de teatro que eh, donde participó Diego Luna... ...ahí en el Teatro de los Insurgentes... ...donde, eh, pues en lo que duraba la obra había una persona que era eh, digamos se, le sacaron sus datos en poco tiempo la pasan el escenario y bueno pues se sabe mucho de esa de esa persona así que pues bueno esto es parte de lo que de lo que puede rastrear o lo que pueden hacer algunas otras personas con nuestros con datos personales a ver qué más déjenme aquí eh, tratar de, de ver algunos de los, de las anotaciones que hice hay un capítulo que se llama Buitres de Datos y dice, si estás leyendo este libro es probable que ya sepas que tus datos personales se recopilan, se guardan y se analizan, pero ¿eres consciente del alcance al que llegan las invasiones de la privacidad en tu vida? Y bueno, pues empieza a platicarnos eh, todo esto de una manera además muy sencilla. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas por la mañana? Probablemente miras tu teléfono. Bueno, pues ese, ese es el primer dato mm. Que pierdes en el día. Al coger tu teléfono, dice, a primera hora de la mañana estás informando a toda una serie de entrometidos: el fabricante de tu móvil, todas las aplicaciones que tienes instaladas en él, tu compañía de teléfono, así como las agencias de inteligencia, si resulta ser una persona de interés, lo pone aquí entrecomillado, de a qué hora te despiertas, dónde has dormido y con quién, suponiendo que la persona con quien compartes cama también tenga su propio teléfono cerca. Bueno, no se diga si ya llevan, por ejemplo, un teléfono inteligente en la muñeca, pues habremos perdido mucho más de nuestra privacidad porque incluso antes de despertarnos este habrá registrado todos nuestros movimientos en la cama, incluida desde luego cualquier actividad sexual. Bueno, pues hasta ese, hasta ese grado es lo, que, es lo que pueden llegar a conocer empresas de nosotros, hasta esos detalles. Bueno, a ver qué más hay por aquí. Eh, déjenme ver. Bueno, dice, dice aquí, por ejemplo, a, habla mucho de Facebook a lo largo del libro, por supuesto, es un es un, una, una red en la que subimos fotografías, damos información personal, por ejemplo, dónde trabajamos, hemos trabajado, cuáles son nuestros intereses, dónde nos encontramos, vaya, le damos hasta ubicación a nuestras publicaciones, cuando salimos de vacaciones, cuando vamos al gimnasio, cuando… Un etcétera, una larga lista de todo esto... ...y esos, esos datos valen mucho para las empresas... Y pues en algún momento A ver, no quiero decir que esto, todos esos datos Puedan ser revelados a, a otras personas que no son de nuestro interés Nosotros los publicamos Y ya sea, hay personas que tienen Miles de seguidores O tienen miles de amigos Entre comillas en Facebook Y bueno, además de todas esas personas Puede haber más cuando tenemos nuestro perfil público Y muchas otras tantas cosas Bueno, dice aquí eh, La historia de Facebook Nos muestra que Sí puede salir impune sin pedir consentimiento, como hasta el momento ha sucedido. No lo solicita, como tampoco se esfuerza por investigar quién recibe los datos de sus usuarios ni cómo se utilizan y no tiene reparos en cumplir sus promesas. Proteger tu privacidad parece estar en el puesto más bajo de la lista de prioridades. Bueno, pues es que nos convertimos en números, nos, nos convertimos en un producto. Luego dice, no es de extrañar pues, que en un informe del Parlamento Británico se dijera que Facebook se ha comportado como un gángster digital en estos últimos años. Bueno, ya se imaginarán también todo lo que lo que implica llamar así a una red social, que pues lo vemos eh, que no hay ningún peligro en que podamos publicar cosas. y si no es que estemos en peligro o no, simplemente en algún momento, en algún momento tendremos privacidad. Ese es el punto, o que ya es privado de nuestra vida. Dice aquí, tu móvil, por ejemplo, está conectándose constantemente a la torre de telefonía más próxima. Por eso tu compañía telefónica sabe siempre dónde te encuentras. La conclusión es que cualquiera que tenga un móvil es susceptible a ser vigilado por acosadores, delincuentes, agentes de los cuerpos de seguridad, de cualquier rango y sin orden judicial de por medio. Esto, por supuesto que es una realidad y, y pues con esto muchas personas se han logrado han logrado eh, pues detener, por ejemplo, a delincuentes a través de los teléfonos celulares y demás. Pero, ¿qué pasa cuando pues no somos ni delincuentes ni mucho menos y queremos un poco de privacidad? Bueno, paso a otro capítulo, dice, ¿Cómo hemos llegado a esto? Y dice, dice Caricia, a finales del siglo XX tu coche no era más que un coche, no le interesaba saber qué música te gusta, no escuchaba tus conversaciones, no hacía un seguimiento de tu peso, no grababa ni tus idas o venidas, el coche te llevaba a donde querías ir. Pero ¿qué tal ahora? Está conectado con nuestro teléfono, entonces también nos tienen perfectamente ubicados a dónde vamos, eh, ahí se conectan llamadas, digo, los automóviles más, más modernos, por supuesto, y pues bueno, esto es parte de lo que sucede. ahora. Eh, la situación económica de Google, por ejemplo, ¿por qué creen que estás tan rico este buscador? No es un simple y sencillo buscador, es toda una compañía que ha usado datos personales de sus usuarios para vender anuncios e inauguraron así la era del capitalismo, de la vigilancia, como la psicóloga social Shosana Zuboff tan brillantemente la ha bautizado. ¿No se han dado cuenta? chequenlo, Tal vez ni siquiera se han dado cuenta, pero eh, si ustedes tienen un correo electrónico de Google, va registrando todas y cada una de sus, de sus, eh, de, de, de a dónde van. Y hay una parte dentro de la aplicación donde dice los sitios que he visitado y ahí están todos, ¿eh? Y cuando les digo todos, es todos. Así que mucho cuidado con todo esto, si quieren tener privacidad, pues bueno, hay, hay formas donde a través de los candados podemos hacer algunas cosas, pero no, no todo, al final de cuentas, y aquí lo platicábamos en alguna vez con el con el profesor Hurtado de Ciencias Políticas, nos decía, nos decía a ver, todo lo que, lo que publicamos puede ser público, empezando por ahí, así que… Ténganlo muy, muy en cuenta. Bueno, pues dice que desde entonces Google ha sido y es una empresa de publicidad. Ganó casi 135 mil millones de dólares en 2019 solo con anuncios, entre otras cosas. Aquí se dan muchos datos de, de Google y cómo, cómo puede... Cómo puede ...tener tantas ganancias. Dice, por ejemplo, Google mantuvo la boca cerrada con respecto a su modelo de negocio... ...porque se estaba llevando algo muy privado de nosotros, sin pedirnos permiso... ...y lo estaba usando en provecho de sus anunciantes y en el suyo propio. Dice también, y nadie detuvo a Google porque casi nadie sabía lo que sucedía. Sin embargo, las cosas podrían haber sido distintas. La economía de la vigilancia no era inevitable... Y dice aquí, Brin y Page podrían haber obtenido sus plazas de profesores universitarios y haber hecho que el buscador de Google siguiera siendo una especie de iniciativa académica no comercial, algo así como Wikipedia… Es decir, los dueños de Google podían haber hecho un producto muy bueno sin espiarnos. Dice, o podrían haber encontrado un modelo de negocio alternativo, o podrían haber sido los organismos reguladores los que hubieran intervenido limitando lo que se podía hacer con nuestros datos privados. De hecho, hubo un tiempo en que casi se llegó a regular la economía de los datos, pero una catástrofe se interpuso en el camino. Y bueno, también nos habla aquí de algunas leyes que se han aprobado en algunos estados eh, para, para revertir estos temas de, de exhibir datos personales y demás. Dice aquí otro de los datos que me parecen importantes. La mayor parte del tráfico mundial de Internet pasa por infraestructuras o tecnologías que están bajo el control de Estados Unidos. Eso significa que la NSA puede vigilar a casi todos los usuarios de Internet no de su país, del mundo. Dice aquí, lo más triste de nuestra pérdida de privacidad es que ni siquiera sirvió para prevenir el terrorismo. Es lo que dice esta, eh, eh, contiene parte de este libro de, de Carisa Vélez. Dice, como veremos, las pérdidas de privacidad también matan. En las, décadas, eh, en, en las dos décadas de su existencia, la vigilancia masiva no parece haber evitado el terrorismo, pero sí ha sido muy eficaz despojándonos a todos los usuarios de Internet de su derecho a la privacidad. Bueno, miren, la verdad es que es un libro bastante extenso, trae datos muy interesantes, por ejemplo, de cómo han sido robados datos de empresas, hay una, eh, una empresa, una red social que se dedicaba, o ofertaba posibilidades a, para que las personas tuvieran una aventura extramarital y bueno, fueron robados todos esos datos, hubo, hubo separaciones, hubo hasta suicidios en este sentido por haber, haberse revelado la información personal de las personas y muchas veces utilizada por extorsionadores que les pidieron dinero para no revelar sus datos, pero las personas afectadas, pues ya ni siquiera tenían la posibilidad de, de defenderse o saber si hasta ahí llegaba todo dando dinero o podría seguir la pesadilla. Hay una serie, no sé si la han visto, que se llama Black Mirror, que pues cuenta, parece ficción, pero puede ser o es prácticamente la realidad que muchas personas han pasado. O en China, el caso de China dedica aquí una parte a hablar del de caso de China y cómo las personas son completamente vigiladas. Y, y justamente hay una eh, hay una forma, por ejemplo, de saber, y de ganar puntos a través de los teléfonos, por supuesto, que son eh, para ser buenos ciudadanos. Y quien, tiene, quien tenga más puntaje, por ejemplo, le dan oportunidad a que no haga fila en algunos lugares o a que tenga, pues, algunas cosas que le puedan interesar y en cambio las personas que no tengan un buen puntaje pues los castigan de alguna de alguna forma. Así que hasta ese grado ha llegado nuestra nuestra exhibición de datos o si no exhibición, por lo menos sí compra y venta de datos. Bueno, pues hasta aquí le voy a le voy a dejar, la verdad es que es es una lástima que no, no hayamos podado, podido conversar con Carisa. Miren, antes de despedirnos también está este caso de grinder que es una app de citas que está orientada al público homosexual y que almacena datos eh, extraordinariamente delicados que incluyen conversaciones eróticas, fotos y videos de desnudos, ubicaciones en tiempo real, direcciones de correo electrónico y hasta resultados de las pruebas de VIH, todo esto lo va almacenando esta aplicación, si viviéramos en un mundo en el que la privacidad fuera algo que se toma en serio, una aplicación así estaría obligadísima a ofrecer garantías de ciberseguridad y privacidad a prueba de fuego, así que… Pues, bueno, este es bueno, esta es una de las aplicaciones, hay otras, ¿no? Ahí está Tinder, están otras aplicaciones donde también pues tenemos que, que dar datos personales, es un, es todo un negocio también eh, este tema de las aplicaciones, o si bajas la aplicación y le das un like, gratis te llevas tal cosa, y pues bueno, en realidad no es que sea gratis, nos hacen pensar eso, pero el recopilar nuestros datos le genera ganancias a muchas empresas que tienen la infraestructura, tienen a su cargo la posibilidad de tener bases de datos eh, de millones y millones de personas en este sentido. Bueno, pues eh, hasta aquí le dejamos, ojalá en otro momento podamos platicar con Carisa Belis y espero no haberlos aburrido mucho, pero son datos que debemos de saber, realmente les, con, les recomiendo este libro, Privacidad es Poder, para que se den cuenta eh, de lo que son capaces las empresas, pero también de qué podemos hacer. Porque viene una propuesta específica también en este libro para tratar por lo menos de escaparnos un poco de toda esta eh, visibilidad e invasión a nuestra privacidad. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Bien, es la una de la tarde con 47 minutos. Vamos a platicar con Sabdiel Peralta, que es fotógrafo de naturaleza y es parte del equipo de la Dirección de Comunicación de este sexto concurso nacional de fotografía de naturaleza. ¿Qué tal, Sabdiel Peralta? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a ti por estar aquí con nosotros y quién mejor que tú nos invites y nos platiques de qué se trata este concurso.
9: Sí, pues mira, queremos queremos invitar a todos tus tus, tus escuchas a que participen en este sexto concurso de fotografía de naturaleza. Estamos ahí con Natura. Ya es el sexto el sexto concurso que, que tenemos porque los los anteriores nos ha ido muy bien, de verdad, la calidad y el nivel de fotografías que han llegado ha sido impresionante. Sí. es un concurso de fotografía de naturaleza, eh, participar aficionados o profesionales de la eh, mexicanos y extranjeros que radiquen en México, con fotografías que sean de especies mexicanas o ecosistemas mexicanos.
2: Muy bien, y bueno, pues este concurso todavía está abierto, este concurso nacional de fotografía, solamente quiero decir que convoca la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Estamos todavía a tiempo, ¿verdad, Sabdiel? Así es, el,
9: el registro termina el próximo 30 de abril a las... 11 de la noche. Entonces, les recomiendo que, que traten de subir sus fotografías desde ahorita, porque normalmente siempre se esperan hasta el final y ya los últimos días se satura, satura en la página porque todo el mundo está queriendo la subida al, al, al final. Entonces, échense un clavado. Todas las bases, toda la información del concurso está en el sitio web, que es www.mosaiconatura.net. Y bueno, ahí van a ver todas las categorías, ¿no? Hay categorías increíbles como eh, fotografía aérea, eh, fotografía subacuática, ¿no? La calidad que tienen ahorita los fotógrafos subacuáticos es impresionante. Y también hay un, una categoría este, que, que, que es súper bonita, que es de cine minuto, eh, para las personas que, que se les da más el, el video, pues pueden pueden eh, subir, subir videos que... ¿Se cuentan historias acerca de la naturaleza, su uso, su conservación o puede llegar a ser un video incluso hasta el deterioro de, de algunos...
2: Muy bien, Sabdiel, pues muchas gracias por esa invitación. Ya más o menos nos has dado algunas ideas, algunos tips. Eh, en esta convocatoria que, pues bueno, ya es, la pueden consultar a través de la página de, de Conabio. ¿estamos hablando de alguna edad en particular o hay eh, distintas categorías? Hay dos
9: categorías, que es uh -huh. la de adultos, que pues, es de 18 en, en adelante, y también está la de jóvenes que son hasta jóvenes, hasta 17 años. Entonces, mm -hmm. ellos pueden participar con hasta tres fotografías por tema, ¿no? En cada una de las, de las categorías pueden ellos participar. Y, bueno, los invitamos a que visiten el sitio información. Está la información acerca de pues ya los parámetros de las fotografías, los premios. Incluso pueden llegar a ver ahí las exposiciones de los ganadores de, de los años pasados.
2: Muy bien, entonces esto este concurso de fotografía de naturaleza y cuando decimos naturaleza, me, a, bueno nos habías dicho que pueden ser desde fotografías aéreas o directamente eh, tomar algo que nos llame la atención, eh, también subacuática por ejemplo, eh, qué otras, eh, hablándonos por ejemplo de ta, todas las fotografías que tú has podido ver, qué más de la naturaleza para que quienes nos están escuchando y digan, bueno a mí me gusta la fotografía, me gustaría participar con con alguna alguna foto, específicamente, eh, ¿qué podemos decir? ¿Tiene que ser, por ejemplo, un paisaje o puede ser un elemento de la naturaleza? ¿Qué puede ser?
9: Mira, eh, como como te comentaba, hay distintas categorías, ¿no? Uh -huh. Ahí está, por ejemplo, pequeños gigantes, fotografía macro, no sé si han visto de repente estas fotografías de insectos que tienen un acercamiento que se ven a de increíbles, uh -huh. esta es la de fauna que incluye animales nativos de México y, y, y bueno tiene que ser en vida libre en vida silvestre también está la categoría de plantas y hongos naturaleza y ser humano esta esta categoría está bien padre porque justo llegan fotografías que, que resaltan mucho la, la relación que hay entre el ser humano y la naturaleza el ser como eh, de repente hay, por ejemplo, la interacción que hay entre las personas, los, los productores de miel, las abejas meliponas, hay fotografías súper bonitas, y bueno, también están estas de paisaje, eh, o ahora, ¿no?, que están muy de moda los drones, y, y que hay fotografías que a veces no podíamos tomar, más que en un helicóptero que era carísimo, ahora se pueden hacer con drones, entonces también hay una, una categoría que se llama fotografía aérea, en donde pueden subir fotos de, de paisajes increíbles.
2: Muy bien, Sabdiel. Y por último te pregunto eh, todo esto que nos platicas de pronto me imagino como que son eh, pues cámaras o equipos muy sofisticados. Tiene que ser así o pueden también ser equipos sencillos.
9: No, fíjate que eso es algo súper interesante porque uh -huh. hay en, en las en las pasadas ediciones del concurso ¿no? han ganado o han ido a ser finalistas personas que toman fotografías con su celular. No, actualmente mm -hmm. las cámaras de los celulares ya están muy desarrolladas y entregan fotografías súper bien hechas y con muy buena resolución entonces no es una limitante pueden incluso participar con fotografías de celular siempre y cuando eh, los parámetros en cuanto a las medidas correspondan con las que se solicitan en el concurso pero no no necesariamente tienen que tener estos equipos carísimos eh, súper profesionales incluso con, uh -huh. con cámaras eh, relativamente eh, amadeus, por así decirlas, también las pueden, las pueden subir.
2: Muy bien. Bueno, pues ya tomamos nota de todo esto. Muchas gracias por hacernos esta invitación, platicarnos un poco, darnos algunos consejos para quienes quieran animarse y ser parte de este sexto concurso nacional de fotografía. Hablamos de premios también. Sí, ahí
9: pues, pues la verdad es que los premios están, están muy buenos. ¿eh? Están, por ejemplo, el primer lugar para la categoría de
2: adultos son 30.000 mil A pesos ver, en efectivo. Perdón, está está sonando la alerta sísmica. Eh, me despido, Sabriel. Adelante, cuidado. Alerta sísmica.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: 재미있게 살아와 experiences
2: Bien, pues muy buenas tardes. Retomamos la transmisión. Hace unos hace unos minutos sonó la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México. Yo me encuentro en la zona de Benito Juárez, eh, Colonia Narvarte, como sabemos, una colonia donde pues los sismos se sienten bastante fuertes por la orografía del lugar. Y bueno, pues ya mucha gente salió a la calle, eh, pues obviamente buscando el mejor lugar para resguardarse. Eh, no hay una, una percepción eh, o no lo sentimos, este este sismo, eh, pues no fue muy notorio el movimiento, estamos esperando a saber cu de cuánto fue, aquí está ya cinco, sismo a 5 kilómetros del oeste noreste de Acapulco, Guerrero, y bueno, pues ya en pocos, en breves minutos les diremos de cuánto fue este sismo que, pues casi imperceptible, por lo menos en esta zona de la Ciudad de México, eh, puedo estar que no, no lo sentimos aquí todos y todas las vecinas que salimos corriendo, cada quien haciendo sus labores, en el caso de nosotros, pues estábamos transmitiendo, haciendo esa transmisión, transmisión en vivo desde casa, y pues bueno, estaremos muy atentos en un momentito más para darles todos los detalles de lo que, de lo que sucedió aquí en la calle. Ventó un poco el tráfico, como es normal, mucha gente que salió, eh, pues para tratar de resguardarse o buscar el mejor lugar, como siempre nos han indicado las autoridades, de tener un sitio específico para, pues cuando se presenten estas situaciones, saber a dónde, dónde ubicarnos, dependiendo también la altura del edificio o del lugar donde nos encontremos, si es una casa. Siempre es muy positivo el que tengamos esa zona de bajo riesgo. Y pues bueno, el ruido que escuchan es el estamos aquí en, en la calle. Y en breve pues le tendremos esta información un poco más de lo, de lo que anuncie, de lo que diga las autoridades en este recorrido que se aumenta, un parte informa este sismo que se sintió hace unos momentos, poquito antes de las 2 de la tarde. Bueno, ya tenemos que irnos al corte, así que vamos a hacer un corte en este momento y regresamos a través de Prisma RU de Radio UNAM.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: Hola Juan Hola Oscar Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa Sí hombre, por, en esta
12: ocasión no es así un encuentro casual
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Es muy
15: tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM Experiencia Sonora
16: Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato
3: Y para que cuentes con más información para emitir tu opinión MIN organizará foros nacionales de discusión
16: ¿Y dónde podré ver estos foros?
3: A través de INE TV, en los meses de marzo y abril. Consulta los detalles en Ine.mx.
16: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
3: Este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia. Mi INE nos une.
1: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra.
15: da libertad 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería un clásico de la Ciudad de México en formato virtual encuéntranos en redes sociales como filminería del 24 de marzo al 3 de abril de 2022 te esperamos a partir de las 11 horas invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería la feria del libro más antigua del país, recuerda más libros, más libres www.filmineria.unam.mx
0: Prisma RU Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Tres dioses bajan a la tierra para comprobar si aún existe al menos un alma buena en el mundo. Llegan a la ciudad china de Sichuan y solo encuentran a una persona que quiere recibirlos, la prostituta Te. Agradecidos, los dioses le dejan dos cosas, dinero para montar un negocio y la misión de seguir siendo buena. Pero Te no puede lograr que su negocio prospere y al mismo tiempo seguir haciendo el bien. La única solución que encuentra es convertirse en dos personas, la buena y la astuta y cruel. Esta es la premisa del radiodrama La Honesta Persona de Sichuan bajo la dirección y presentación de Luis de Tavira, con las actuaciones de Rosa María Bianchi, Judith Arciniega, Héctor Beacón, Roberto Cárdenas, Lauro Antonio López, David Ostrosky y María Teresa Rábago, entre otras actrices y actores. No te pierdas esta producción original de Radio UNAM y sintoniza mañana sábado 19 de marzo en punto de las 20 horas nuestras frecuencias. Este fin de semana culmina la decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Aún puedes disfrutar de la proyección de largometrajes y documentales, así como de las diversas actividades en línea y de manera presencial. Te recomendamos la mesa de reflexión, subversiones experimentales, una perspectiva latinoamericana. Este será un diálogo en torno a una posible idiosincrasia latinoamericana desde el cuadrante experimental. Una mesa de reflexión que integra cuatro puntos de vista atravesados por una perspectiva globalizada. Se contará con la participación de Laura Huertas Millán, Jessica Sara y Alexandra Cuesta. Las citas mañana sábado 19 de marzo a las 13 horas en el Salón Venustiano Carranza del Complejo Cultural Los Pinos. La entrada es libre y el aforo limitado. Como parte del ciclo. De la mano con Totoro, organizado por la Casa del Lago, Juan José Arreola y la Filmoteca de la UNAM, se proyectará la cinta animada Poño y el Secreto de la Sirenita del director japonés Hayao Miyazaki. Poño... Es una pequeña pez roja que anhela convertirse en humana, pero esto podría provocar el desequilibrio de los mares. Para evitar la destrucción del planeta, su padre Fujimoto tratará de convencerla de renunciar a su deseo. Disfruta de esta función especial de cine al aire libre, que se llevará a cabo mañana sábado 19 de marzo, en punto de las 18.30 horas, en la explanada principal de la casa del lago Juan José Arreola. La entrega de acceso será a partir de las 16.30 horas, en la puerta principal de dicho recinto cultural universitario. La entrada es gratuita y el aforo limitado. Es obligatorio el uso correcto del cubrebocas sobre nariz y boca. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar en esta frecuencia ya que poco a poco las personas van regresando de nuevo a su casa, a su trabajo, a la oficina. La verdad es que siempre nos queda mucho el nervio y, y el susto de otros eventos que quienes como citadinos y en otros lugares también del país hemos sentido esta alerta que se activó hace unos, unos momentos apenas y que pues justo cuando estábamos en una entrevista ahí cortamos abruptamente alerta sísmica y pues bueno siempre hay que salir con mucho orden y con la rapidez que sea posible pues se está dando una magnitud de 4.8 eh, a 6 kilómetros del suroeste de Acapulco, Guerrero, 4.8, eh, pues se activaron las, las alertas sísmicas aquí en la Ciudad de México y pues no lo escuchábamos en radio porque es un poco menor al, al, a los grados que cuando normalmente se, se suena, hace que suene la alerta sísmica a través de la radio, pero bueno, pues muchas gracias a todas y a todos que ya se van aquí reincorporando también a esta transmisión, igual que nosotros. Y gracias también por sus, por sus mensajes y por todo lo que vamos aquí recibiendo. Pues 4.8 y pues vamos a continuar con el programa. Estaremos aquí muy pendientes de lo que vayan diciendo también las autoridades que me vayan aquí también enviando y viendo en los portales informativos. La jefa de gobierno dijo que se activaron todos los protocolos y fue imperceptible en la Ciudad de México. Pues sí, lo que les decía hace un momento en la calle eh, prácticamente no se sintió, no, no sentimos algún movimiento telúrico eh, que se haya sentido tras sonar la alerta sísmica. Bueno, pues ahí está lo que dice la jefa de gobierno, que se activaron los protocolos aquí en la Ciudad de México. Gracias a todas y todos ustedes que nos están escribiendo. Nos escribe Analí Arias, nos dice, claro, el gran hermano nos vigila, excelente libro. Pues sí, lo recomendamos mucho, analí Viene a detalle muchos datos que nos seguramente nos van a interesar, si es que pues, usamos correos electrónicos, aplicaciones y más. Muchas personas que conozco, bueno, no muchas, pocas personas son las que no que no usan a lo mejor alguna red social o que incluso no mandan correos electrónicos. Se los digo porque conozco a gente que de verdad, de verdad no, no tiene, no tiene algún registro ni de correo electrónico, ni de nada. Bueno, gracias, José Ramón Ramírez, buenas tardes, eh, Eduardo Mendoza, César Soto, nos dice, ánimo, abrazo fuerte, espero que se encuentren bien en Radio UNAM, el sismo fue algo rápido y en la zona de Lomas Verdes, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, se percibió el movimiento, nos dice Eduardo Mendoza, una manera dinámica de empezar el fin de semana con todo y la alerta sísmica, gracias, gracias Eduardo por tus palabras, bueno, pues… Eh, Aquí, aquí estamos, aquí estamos y por supuesto es parte de la labor de la radio de dar con esa inmediatez la información que, que se tiene al, al momento, aunque pues también, por supuesto que como comunicadoras o comunicadores pues tratamos del lugar donde nos encontremos pues ponernos a salvo muchas gracias, gracias a B. Penagos a David Castillo, a Carlos Ríos a Mario Navarrete, muchas gracias Jorge Morán Guzmán nos dice recordemos el control sutil sobre la gente en la novela de 1984 de George Orwell, un mundo horrible gracias Jorge, Diogenito nos dice aburrirnos de Yanira Morán, al menos a a mí me has horrorizado. Sabía que un mundo nos vigila, pero no hasta qué grado. Saludos y abrazo a todo el equipo. Es que yo estoy igual que tú, Diogenito. Me dejó horrorizada este libro en el buen sentido, de digamos, de alerta que nos hace Carisa Belis, pero hay una propuesta, así que ya tendrás oportunidad de leerlo, Diogenito, de y pues mucha gente tal vez se una. Y hay, hay otras personas que de verdad también dicen, bueno, pues, si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, ¿a poco no se han encontrado personas? Así que dan permiso para todo en sus redes y demás, y pues no importa, no, o no tienen quizás esa idea de lo que se puede hacer con sus datos personales. Eh, César Soto nos dice, el uso de datos personales proporcionados en redes sociales y equipos telefónicos están delimitados y contenidos en las reglas del uso de dichos medios y en controversias por uso de datos personales está sujeto a procesos ante tribunales extranjeros. Oigan, ¿saben que Ya le voy a parar porque tenemos... Eh, tenemos más información y con estos minutitos que nos atrasamos, pues no, no quiero quedar mal con nuestros entrevistados que tenemos próximos, así que pues nos vamos a la información. Ya con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene, nos tiene esta información del rector Enrique Graue, que inauguró, no, este fue en la primera hora, ahora Vicky nos tiene información de esta, esta clausura. Bueno, a ver, aquí antes, antes, eh, hay la declaración, está bien, eh, productor Rodrigo, que pasemos esta declaración de Claudia Sheinbaum del sismo, ya la tiene. Aquí. Ah, bueno, pues prácticamente es lo es lo mismo que dijo eh, Claudia Sheinbaum, que les comentábamos, solamente que en audio. Bueno, pues nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez, clausura el rector Enrique Grau, la décimo-doceava edición del FICUNAM. ¿Qué tal, Vicky? De nuevo te saludo con mucho gusto, con un poco de susto, pero aquí estamos con la información.
17: Adelante, Vicky. Así es, de ya, afortunadamente no pasó a mayores, solo el susto. ¿Sí me escuchas? Sí. Te bueno, escucho. bueno. Adelante. Ya ¿Me escuchas? Sí, sí esta situación que, está, que se ha creado. Bueno, pues luego de haber proyectado más de 160 cintas de 43 países, se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la décima segunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, FICUNAM 2022, presidida por el rector Enrique Graue, quien consideró un privilegio especial el que la rectoría pudiera estar presente en un espacio donde, dijo, se expresa todo lo que se quiere, como se quiere y participar en igualdad asimismo describió a este festival como un espacio de libertad de imaginación que nos acerca a otras realidades y en esta ocasión resaltó la mayor celebración fue el poder admirar y compartir presencialmente la inigualable experiencia cine cinematográfica en la sala Miguel Covarrubias que en este momento fue reducida pero que se irá incrementando de manera segura y gradual escuchemos al rector
5: el poder compartir este espacio de libertad estamos renovando estados de ánimo, nos ayuda a transformar nuestras percepciones, a ampliar el conocimiento de nuestras realidades y nos permite imaginar y compartir nuevas e insólitas experiencias.
17: Por su parte, la Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, Rosa Beltrán, detalló que diversas propuestas innovadoras formaron parte del FICUNAM, lo cual refleja una característica distintiva del festival. También destacó el que esta edición haya significado la experiencia del reencuentro. Escuchémosla.
11: Significa haber tenido durante 10 días la experiencia extraordinaria del reencuentro. Creo que ese es el tema principal que quiero yo. Eh, poner en la mesa esta vez. El cine desde luego que se ve mejor en las salas de cine, pero además encontrar que los cinéfilos, los especialistas, los críticos, los estudiantes eh, se encontraban unos con otros y discutían después de las funciones es algo muy emocionante.
17: Bueno, y algunos de los galardones otorgados también característicos del Ficunam, pues encuentran el Puma de Plata, la mejor película y el premio del público para el gran movimiento de Kiro Rousseau. El galardón a mejor dirección fue para Una Noche de No Saber Nada de Payal Kapadi. Y un momento emotivo fue la entrega de la mención especial para la cinta Malitzin 17 de Mara y Eugenio Polgovsky realizada con material grabado por Eugenio antes de fallecer. Bueno, estos son algunos de los galardones que se entregaron y esta es la información. Vicky, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Ella.
2: Bueno, pues eh, también comentarles, se cayeron las líneas, no sé si ya lo, ya lo notaron, pero pues bueno, estamos haciendo aquí con la producción algunos malabares en torno a las llamadas que tenemos vía telefónica. Eh, bueno pues continuamos y nos vamos ahora a la información internacional Bueno antes rápidamente aquí nos, nos manda algunas fotografías Mario Navarrete de imágenes del personal médico y pacientes eh, Que abandonaron el hospital del Centro Médico Nacional siglo XXI También nos manda fotografía del archivo general de la UNAM Y nos dice que por Tlalpan todo bien Muchísimas gracias Gracias y nos vamos a la información internacional a través de Radio Francia
18: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Nicolás Benita lo hace en los controles. Hoy es viernes 18 de marzo, 3 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias. Andrina Flores. El presidente Vladimir Zelensky ofreció un balance provisional de 130 personas rescatadas de cientos que todavía continúan bajo los escombros del teatro bombardeado en la ciudad de Mariupol el pasado miércoles. Por su parte, el ejército ruso dice estar librando combates en tierra junto a sus aliados separatistas. Información que ha sido confirmada a Radio Francia Internacional por el consejero del alcalde de Mariupol, Ucrania, Petro Andrushenko.
3: Hay tropas rusas en algunos lugares de la ciudad. Es difícil hablar de distritos controlados por los rusos. Son zonas donde todo está completamente destruido. Hay muchos combates entre las tropas rusas y el ejército ucraniano dentro de la ciudad. Entonces sí, la batalla por Mariupol ha comenzado.
18: Mientras tanto, en la ciudad de Elviv, en el noroeste ucraniano, las autoridades han denunciado que el ejército ruso habría atacado con misiles la zona cercana al aeropuerto. La ciudad de Elviv, recordemos, se sitúa a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia y es el punto de tránsito para cientos de miles de personas que huyen del conflicto. Arranca la reunión entre los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Xi Jinping de China para discutir vía teleconferencia el tema de la guerra en Ucrania. Estados Unidos ha lanzado una amenaza a China para evitar que apoye a Rusia económica y militarmente. Si lo hace, no dudaremos en imponerle un costo, dijo la Casa Blanca. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU lanza una advertencia importante. La cadena de suministro de comida en Ucrania se está derrumbando. Parte de la infraestructura está destruida y muchas tiendas de alimentos y almacenes están vacíos. Los camiones de comida de la ONU tampoco han podido llegar a las ciudades más golpeadas por los bombardeos y los alimentos y el agua se están acabando. Naciones Unidas lanzó hoy su tradicional estudio sobre la felicidad en los distintos países del mundo. Finlandia está de primera en la lista elegida por quinto año consecutivo como el país más feliz del mundo. Y por el lado de América Latina, Venezuela es el país latinoamericano peor situado incluso por debajo de Irak. Y en deportes, este sábado el Masters 1000 de tenis en Indian Wells, Florida, tendrá su primera semifinal española de los últimos 46 años. Se ven las caras a Rafael Nadal y el joven, jovencísimo tenista Carlos Alcaraz, de 18 años, quien es considerado el nuevo diamante del tenis español. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues en un momentito más estarán ya nuestros compañeros de Corriente Alterna, ya me dicen que está Fernando González, a ver si por ahí tenemos su entrada de corriente alterna. Y bueno, pues. Alguna alguna cuestión por ahí, pero bueno, ya estamos en este espacio de corriente alterna, unidad de investigaciones periodísticas, y bueno, todavía un poco nerviosos, un poco nerviosos, Fernando González, porque sonó la alerta sísmica, espero que tú te encuentres muy bien y nos platiques sobre este trabajo que vamos a escuchar acerca del nuevo aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, que en particular, buenas tardes, Fernando.
19: Buenas tardes, señora Dira. muchas gracias por el espacio.
2: Pues qué gusto escucharte. Fíjate que no logramos contactar a Iván Ortiz, así que te vamos a escuchar a ti con lo que nos tienes preparado aquí en Prisma Revo.
19: Claro que sí, muchas gracias. Sí, ella. pues mira, eh, el equipo de Corriente Eterna decidió eh, hacer un recorrido desde tres puntos de la Ciudad de México y del Estado de México hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para verificar realmente cómo es la experiencia de viaje hacia este nuevo aeropuerto tan promocionado por el gobierno federal a través del transporte público. Si bien el gobierno federal ha eh, abierto eh, o ha anunciado que habrá una serie de comunicaciones y vías de comunicación por transporte público, lo cierto es que este transporte será en su mayoría, pues, costoso para el grueso de la población, ¿no? eh, Los precios van desde los 18 pesos hasta los 100 pesos, 150 dependiendo de la zona por donde estemos saliendo. Nosotros decidimos salir, tomar como las rutas eh, un poco más largas también para medir exactamente cuál es el tiempo que nos estaríamos haciendo. En concreto salimos del eh, el pueblo de Tonanitla, que se encuentra muy cerca del aeropuerto internacional, pero que por las vías de comunicación que están construyendo tiene que hacer una vuelta muy grande para poder llegar al aeropuerto. Uh -huh. Salimos también del municipio de Coacalco de Berrosabas, el Estado de México, no muy lejos también de ahí, pero que por los mismos días de comunicación que se orientan a llegar a la Ciudad de México y no más bien a llegar al aeropuerto, pues también tenemos que hacer un recorrido importante. Y finalmente decidimos salir también de la estación del Mexibus Ciudad Azteca, uh -huh. de donde está de la, el Mexibus, la línea 1 del Mexibus, la cual próximamente será ampliada el, a partir de la inauguración del el nuevo aeropuerto el lunes 21 de marzo para conectar directamente con el aeropuerto internacional, sí. decidimos hacer esa ruta porque a pesar de que se puede llegar por otros medios, esta es como la predilecta por varias personas ya que eh, pasa por una zona que tiene altos niveles de inseguridad en términos de robo sí. al transporte público, ¿no? entonces es una opción que creemos que puede ser eh, eh, pues viable para las personas sí. que viven por esta zona y pues queríamos verificar exactamente cómo es pasar por ello nos llevamos algunas sorpresas, por
2: supuesto. Bueno, entonces no te pregunto cuánto tiempo de cada lugar que nos dices, lo vamos a escuchar a continuación entonces.
19: Así es, ya se dan cuenta.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando González. Me despido y dejamos este trabajo que han preparado desde la Unidad de Investigaciones Periodísticas, trabajo que también se podrá encontrar en corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias, Fernando.
19: Gracias a ti, Bella, por el espacio.
2: Hasta luego, un abrazo. Bueno, pues escuchamos ese trabajo.
10: El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles comenzará a operar el lunes 21 de marzo de 2022. Aunque no están listas las obras que lo conectarán con otros puntos del Valle de México, el gobierno federal sostiene que llegar al aeropuerto de Santa Lucía no es difícil. Corriente alterna partió de tres puntos. El centro de la Ciudad de México, el municipio de Coacalco de berriozábal en el Estado de México y la localidad de Tonanitla, que se encuentra en la misma entidad. De estos lugares se partió hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para documentar cuánto tiempo toma el traslado en transporte público. Ruta 1, Centro Histórico Aeropuerto, son las 13:52. Desde el Metro Zócalo nos dirigimos al Metro Hidalgo.
16: Para dirigirnos al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles desde el centro de la Ciudad de México entramos por Metro Guerrero y nos dirigimos hacia Ciudad Azteca para tomar el Mexibus.
10: Ruta 2, Coacalco de Berrio hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
20: ¿Lo podrás pasar por favor? ¿Te cobras? Sí, Antes de subir al puente por favor. Sí. He llegado al Mexibus, a la terminal de Ojo de Agua, fueron 37 minutos con 16 segundos para llegar a aires desde Jaltocán. considero
10: que no fue un día de tráfico
20: Ruta 3 Altocán y Ojo de Agua, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
10: En la conferencia matutina del 16 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el próximo lunes 21 de marzo se trasladará al AIFA desde Palacio Nacional para demostrar que el recorrido es de 40
16: minutos. Llegamos a Ciudad Azteca, ahí abordamos el Mexibus. Nos dirigimos a Ojo de Agua, la última estación de esta línea que se ubica en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Hasta ahora, la estación más cercana al aeropuerto de Santa Lucía. Este transporte representa una opción, entre comillas, más segura y rápida para atravesar esta ruta. Una de las más inseguras del Estado de México por los asaltos que se registran al transporte público.
20: 14.57 Llegada a Ciudad Azteca Aquí está lloviendo un poco La tarjeta para el Mexibus cuesta 19 pesos
10: Pero en la terminal de Ciudad Azteca no han puesto las máquinas desde las cuales se puede comprar las tarjetas Así que
20: personal del Mexibus y un policía cobran a los usuarios para que les den acceso La otra opción es que le pagues los 9 pesos de pasaje a otra usuaria que sí cuente con tarjeta
16: son las 3 de la tarde con 11 minutos y el andén exclusivo de mujeres está llenísimo. No quiero imaginar cómo está en horas pico. Llegamos a la estación Ojo de Agua del de Mexibus. Estamos ya en el municipio de Tecámac. Nos espera otro recorrido de 30 o 40 minutos en una combi que sale del paradero de esta estación del Mexibus.
20: 15.58, llegada a Ojo de Agua, llevamos dos horas de viaje.
16: De la estación del Mexibus Tecamac, de tomamos una combi con la ruta Reyes-Zumpango. Esta combi avanza sobre la carretera federal México-Pachuca y nos acerca al nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Nos deja en una gasolinera y a lo lejos podemos ver una de las torres de control de este aeropuerto pero todavía hay que caminar para poder estar cerca de la entrada del aeropuerto.
10: Cuatro y media, Ruta Reyes-Zumpango, sobre la carretera federal México-Pachuca. Llegamos hasta el Hospital General Regional número 200 Tecamanc del Instituto Mexicano del Seguro Social.
16: Mientras avanzamos en la combi sobre la carretera federal México-Pachuca, observamos cómo trabajan a marchas forzadas para tener listas las estaciones del Mexibus que se supone conectarán la terminal de Ojo de Agua con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La promesa era que se ampliarán esta línea del Mexibus con nueve estaciones para llegar hasta el aeropuerto.
20: Todo punto de que para el día del lunes no va a haber un acceso por parte de la carretera federal hacia el aeropuerto. Hay un acceso improvisado que se ha hecho para los trabajadores, que es el único medio por el cual se puede accesar hacia el aeropuerto y la base aérea.
16: Observamos a algunos trabajadores que se acercan a la base aérea de Santa Lucía, donde siguen realizando labores a pesar de que el aeropuerto está próximo a inaugurarse. El transporte público que toman, ya sean combis o camiones, los dejan al pie de la carretera. Una autopista libre, en donde los autos van a una velocidad alta. Y para cruzar de un lado a otro, solamente hay un puente improvisado.
10: Llegamos eh, por la ruta de la carretera México-Pachuca, la ruta de zumpango a los reyes a la entrada o lo que parece ser el acceso para la base aérea de santa lucía una vez entrando a la base aérea de santa lucía es que se puede dar el acceso al aeropuerto eh, internacional felipe ángeles parece ser que no hay ningún transporte por lo menos desde el paradero de ojo de agua del mexibus te permita ingresar hasta las instalaciones del aeropuerto lo más que te pueden dejar es en esta zona donde estamos parados eh, en una carretera con eh, trabajadores transitando y con muy poco acceso peatonal
16: Caminamos sobre una carretera en la que recientemente aplicaron Chapopote Enfrente está el Hospital General Regional Número 200 de Camac del IMSS las personas caminan sobre esta carretera, en la que se improvisaron los carriles con señalamientos viales color naranja de plástico. Por un lado pasan los autos, por el otro caminan las personas.
10: Llevamos aproximadamente media hora intentando averiguar dónde será el próximo acceso para visitantes el día lunes.
20: Caminamos sobre el único acceso disponible ahorita para los trabajadores hacia el aeropuerto y la base aérea, es un camino de terracería, al llegar nos recibe un cartel con un mensaje que dicta, en el AIFA estamos orgullosos de contar con personal proveniente de los grupos indígenas mexicanos.
10: Ingresamos por una ruta que dice entrada a puerta 1 terminal al costado de la carretera México-Pachuca y según unas personas que se encontraban justo en la conexión de esta calle y la México-Pachuca, podemos avanzar 10 minutos caminando hacia el interior de la base aérea. Cuesta mucho creer que civiles puedan transitar por esto al día de la inauguración, el día lunes, 21 de marzo. La carretera principal que conectará con el circuito exterior mexiquense no está terminada, pero tampoco se está construyendo pensando en los habitantes de Jaltocán.
20: Una barda perimetral divide la carretera del pueblo. Se construyó un puente vehicular con dos metros de banqueta, donde cruzan bicis entre Jaltocán y el resto del municipio de Nezclalpan, sin conexión alguna
10: con la carretera que se está construyendo. Según el gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ha invertido 61 mil millones de pesos en el AIFA. Calcula que el costo total del nuevo aeropuerto será de 74 mil 535 millones de pesos.
2: Corriente Alterna. Bien, pues muchas gracias a nuestros compañeros de Corriente Alterna. Este aeropuerto dará servicio o cuenta con la capacidad de atender a 19.5 millones de usuarios y realizar 119 mil operaciones al año. También se ha hablado del servicio de aerotaxis al aeropuerto de Santa Lucía, esto por otra parte, y pues eh, también una serie de elementos que hay que tomar en cuenta para este aeropuerto. Ya lo platicaremos el lunes. Por lo pronto, muchas gracias a nuestros compañeros de Corriente Alterna. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, y ahora continuamos, ya está en la línea telefónica la doctora Cristian Chávez López, ella es docente de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, fundadora y coordinadora de este coloquio del que les vamos a hablar, el quinto coloquio sustentable e innovación social. Eh, gracias, doctora Cristian, por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
7: Hola, Leonida, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias al auditorio de Prisma RU que nos escucha hoy. Para, Muchas gracias. Bueno, contarte de este coloquio.
2: Claro que sí, doctora, pues platíquenos de qué se trata este coloquio, quinto coloquio sustentable e innovación social, mujeres en acción por la sustentabilidad y la diversidad.
7: Gracias, mira, pues eh, primero contarles que este coloquio, bueno, eh, nace en el 2017 para generar un espacio de reflexión donde se aporten ideas y, bueno, sobre todo proyectos, relacionados con el campo de las artes y el diseño en temas de sustentabilidad. Y este año la ONU pues, lanzó una convocatoria precisamente para reconocer el esfuerzo de mujeres eh, de las mujeres y su contribución precisamente a la mitigación frente a la crisis climática y la sostenibilidad. Entonces, este año el quinto coloquio eh, pues, invita a dialogar sobre las relaciones entre las mujeres naturales y sociedad como un campo que nos permite pues repensar otras prácticas, otras posibilidades y tender fuentes de colaboración. no Es, es un coloquio que invita mucho a la, a la reflexión y a proyectar no estas iniciativas, estas, eh, pues emprendimientos ¿no? que se hacen en diferentes partes eh, de México. Y bueno, te cuento también que eh, tenemos varios ejes temáticos de participación. El, el, bueno, son, siete, son seis ejes temáticos el primero es hablar sobre ética, educación y cultura sustentable. El segundo es inclusión, diversidad y equidad. El tercero es hablar sobre colaboración y la cooperación, todo lo que se refiere a comunidades, este, cuestiones de territorio. El cuarto es emprendimiento social y economía circular. El quinto es espacio habitable y espacio público. Y el sexto es ecofeminismo, activismo o ecologismo. Eh, dentro de estos ejes temáticos, eh, también hay varios formatos de participación, eh, con la idea justo de que este coloquio sea muy puestátil, ¿no? y no dejar como a nadie este, pues, lejos, ¿no?, de participar. Eh, entonces, hay varios también formatos de participación este año. El, eh, son, son cinco ejes, perdón, formatos de participación. El primero son aquellos proyectos de investigación, ¿no? El, el que salen de, de cuerpos académicos o que salen de investigaciones eh, de, de posgrado o de licenciatura. Eh, segundo, son aquellos proyectos colaborativos que nacen de las experiencias colectivas vividas en, en campo y que no necesariamente vienen de academias. El tercero es hacer talleres virtuales con una duración máxima de tres horas. Y el, el cuarto es la producción y eh, exposición de obra, en este caso eh, como entran artes visuales y diseño, estamos como muy abiertos a las técnicas e incluso performance, audiovisual. Y la idea de esta de que se participe con producción de obra es que eh, se presenten en una galería, en la Galería Molos es una galería que se encuentra ubicada en Coyoacán y ahí presentaremos la exposición con el tema mujeres y naturaleza tejiendo redes y lo común entonces están invitados, invitados a presentar su, su obra eh, desde todas no te decía de todas las técnicas de todas este, las, las maneras posibles de, de, de representación y finalmente tenemos el diseño de cartel que es, eh, se busca también este enfoque socioambiental eh, con, con esta relación mujeres naturaleza y bueno, de ahí se va a hacer una exposición virtual, y estamos también buscando estos espacios dentro de la facultad, pero también, bueno, dentro de una plataforma eh, conocida como Farolito, es una plataforma eh, de difusión cultural, donde, bueno, nos van a permitir también publicar los trabajos de los participantes, ¿no? Va a haber artículos, reseñas, y también críticas de estas obras o de estas participaciones eh, de estos cinco formatos. Entonces, la... la la convocatoria está abierta para participar, eh, presentar sus propuestas hasta el 28 de marzo, de, bueno, finales de este mes, y eh, se los invitamos a que nos envíen un resumen ¿no? con su propuesta, que incluya, por supuesto, el, el título, el eje temático, y también, bueno, su semblanza, su fotografía, ¿no? Todos estos eh, detalles los podrán consultar eh, en nuestra página de, de Facebook, arroba punto coloquio sustentable y ahí este bueno van a poder revisar a detalle este, toda la información de la convocatoria y este también nos pueden escribir a este fat punto coloquio arroba gmail punto com no para que eh, cualquier uh -huh. información que necesiten podemos con gusto <ríe> este,
2: responder muy bien, bueno, pues justo eso te iba a preguntar dónde se puede eh, consultar más información, ya nos lo acabas de decir, hay tiempo todavía porque este coloquio se lleva a cabo del 3 al 6, al 6 de mayo así que no duden en visitar esta página, enterarse más a detalle aún de lo que ya nos dijo la doctora Cristian Chávez López ¿Algo más, doctora, que quieras agregar antes de despedirnos? Pues, eh, solo eh, pues
7: Comentarles que eh, también, bueno, además de, de la plataforma de difusión cultural que es Farolito, eh, vamos a, a generar un, un libro, ¿no? Un libro de con todas también estas, estas vivencias, estas exposiciones, eh, tanto virtuales como presenciales, y también, bueno, las exposiciones este, de investigaciones. Entonces vamos a presentarles eh, pues estas dos modalidades de publicación. Yo creo que eso puede ser pues muy tentador, ¿no? No solo para, como lo decía, no solo en el ámbito académico, sino también fuera de estos espacios. Y este también comentarles que este coloquio, bueno, es eh, la FAT es la que, la que organiza, es la sede principal. Sin embargo, bueno, es la suma de esfuerzo de varias sedes colaborativas, ¿no? Varias universidades entre ellas, eh, bueno, la, la Universidad Iberoamericana, la Universidad eh, Autónoma Petropolitana, este, y así con diferentes sedes, no entidades también de la UNAM, por ejemplo, la FESCO FESCOPICLAN, este, el pues de Diseño Industrial. Entonces, tenemos como un gran gremio, digamos, y un comité muy interesante para que participen y se animen a enviar sus propuestas, eh, como les mencionaba, toda la información se encuentra en nuestra página de sí, sí. <ríe> Facebook. Gracias. Y este, pues no sé si, si algo más que, que quieran, que crees que, que pueda comentarles en auditorio.
2: Pues no, creo que, creo que con esta información, doctora Cristian, queda más que eh, más que claro de qué trata. Ahí dejamos la página, ya están las fechas, compartimos también a través de nuestras redes sociales esta información. Así que cualquier cosa que se atraviese antes del coloquio, pues aquí este espacio está abierto. Por lo pronto, muchas gracias por tu participación.
7: Gracias, Dayanira, por la invitación y bueno también por escucharnos. Un abrazo, gracias.
2: Abrazo para ti también, doctora Cristian Chávez López, docente de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y fundadora y coordinadora de este coloquio. No se lo pierdan, Ahí toda la información a través de su página. Continuamos. El
11: Refractario
2: RRU. Bueno, pues nos vamos rápidamente con el maestro Javier Contreras, eh, maestro de Derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho. Ayer que la FESA Catlán cumplió 47 años, muchas felicidades, dijimos a todas y todos quienes trabajan ahí, incluyéndote a ti, maestro Javier Contreras, y bienvenido a este espacio.
12: Hola, ¿qué tal? De Genero, muy buena tarde para ti y para todo nuestro mal auditorio, el Prisma RU, efectivamente, ayer, aniversario 47 de la FESA Catlán, hogar del meteorito del Estado de México y pues, muchos saludos a mis colegas acatlenses a todos y a todos en nuestro auditorio qué alegría encontrarnos nuevamente en este cierre de semana y pues vale mucho la pena, querida De hablar de esto que ocupa muchos encabezados, que es la publicación del decreto que ahora permitirá a las y los servidores públicos expresarse con respecto a la revocación de mandato. Ojo, eso es lo que se dice de manera pública, o es pues el mensaje que se ha compartido, pero vale mucho la pena que se lea con detenimiento este decreto de interpretación de la norma jurídica. Lo podemos encontrar ya publicado desde ayer en el Diario Oficial de la Federación. Les invito a que lo revisemos, para esto no tenemos que ser abogadas, abogados, pero vale la pena pensar en esto. Este decreto no está diseñado única y exclusivamente para el proceso de revocación de mandato. Al menos no se entiende o no se lee así cuando uno da una revisión más detenida de lo publicado ahora en el diario oficial. Lo que podría significar una apertura para que más adelante las servidoras, los servidores públicos se puedan expresar respecto de los procesos electorales o procesos consultivos, sea revocación de mandato, sea consulta popular, o sea las elecciones federales intermedias o incluso las generales ante la próxima renovación de la presidencia. Este es un tema que tal vez nos puede saber delicado en México porque en los últimos 30 años nos hemos dedicado justamente a limitar la expresión de los poderes públicos para evitar que influyan en los resultados electorales o en el ánimo de las y los votantes para las próximas elecciones. No obstante, si vemos en otras democracias más desarrolladas, nosotros nos damos cuenta que los poderes públicos, los representantes de los poderes públicos, pueden entrar en campaña sin mayor inconveniente, por supuesto, teniendo un muy buen sistema de fiscalización y llevando un conteo muy exacto de cómo intervienen, dónde intervienen y por qué intervienen. Pensando incluso en Estados Unidos, hasta el propio presidente con posibilidad de reelección entra directamente en campaña y presume los resultados de su primer mandato constitucional. Estamos entonces puestos ante un aguas en la historia democrática de México que no necesariamente tendría que ser muy malo, como lo ha llegado a mencionar el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Hace una crítica atinada en tanto cambiar las reglas del juego a mitad del partido, pero no creo que sea la catástrofe, creo que podría derivar en algo muy
2: virtuoso. Bien, Javier, pues este, el primer tema, hay otra cosa y hemos visto ahora, pues además de la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, lo que está sucediendo con la vinculación a proceso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y uno se pregunta, ¿es justicia o son persecuciones políticas? ¿Cuál es tu análisis?
12: Este es un tema muy interesante, de Deyanira, porque vemos cómo la oposición a nivel nacional en sus discursivas públicas mencionan que lo que está ocurriendo con la eh, alcaldesa Cuevas aquí en Ciudad de México, es un tema de persecución política. Ella misma lo ha mencionado, acusando directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero pues debemos recordar que las fiscalías son autónomas en este país, cuando menos ya en la mayor parte de las entidades federativas, por lo que creo que su ventanilla de quejas pues se ha equivocado al presentar sus procedimientos o hacer estas declaraciones públicas. Me parece cuando menos irresponsable. Eh, por no decir ignorante que no conozcamos eh, hacia dónde tenemos que dirigir estas posibles eh, quejas. Esto cuando menos en una parte del espectro político. Ahora ¿por qué no tenemos el mismo rasero cuando se habla acerca del exgobernador de Nuevo León eh, Jaime Rodríguez El Bronco? Con esto no significa darle un tratamiento más suave no, si la persona es culpable como ya ha sido acusada y en este caso detenida y ingresada a un penal con respecto a desvío de recursos públicos, especulado etcétera pues se tienen que llevar a cabo los procedimientos jurídicos y castigar con toda la fuerza de la ley en su caso y lo más importante, brindar reparación, ya sea para la hacienda pública o para las personas que hayan sufrido alguna afectación creo yo que esta se trata finalmente de una batalla de narrativas pero al final lo que tenemos en el caso concreto son hechos ilícitos, tanto en el caso de la alcaldesa Cuevas como del ex gobernador Jaime Rodríguez, el bronco. No debería ninguno de los gobiernos comerciar con imagen política de llevar a cabo estos procedimientos sin partición de justicia, pero no por ello tendría que tratar de sacar una raja política a la oposición diciendo que un caso es de persecución y el otro es de justicia. Sería francamente ridículo.
2: Bien, Javier, muchas gracias. Y por último, muy rápidamente, eh, inicia operaciones en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Eh, ¿Cómo lo ves? Todo este tema de a los tiempos. Dice hoy, fíjate, una columna rápidamente, sin embargo, eh, de Fabricio Mejé Madrid, dice que este aeropuerto, Felipe Ángeles, ha sufrido la calumnia desde su inicio. Y aquí da una serie de pues de situaciones, de señalamientos que se le han hecho que, pues si las rutas aéreas entre Santa Lucía y la Ciudad de México no podían operar al mismo tiempo, que si las pirámides de Teotihuacán se desprenderían por la vibración tan cercana, que si los baños parecían de pulquería, en fin, trae una serie de, de críticas que en algún momento se han hecho a este aeropuerto. ¿Qué opinas?
12: Me parece que sería eh, evidente re, resaltar eh, algunos errores que ha tenido el proceso de construcción del de AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. No obstante, me sigue pareciendo una mejor opción cuando lo pensamos con respecto al debate al principio del diseño que también tocamos en este mismo espacio, respecto al rescate del de, eh, lago Nabor Carrillo y la narrativa referente al lago de Texcoco. Sin embargo, también es importante resaltar que se tendrá que diseñar a nivel local en la Ciudad de México, coordinada con el Estado de México y a nivel federal, un conjunto de políticas públicas en materia de urbanización y, por supuesto, de infraestructura y conectividad para que las y los mexicanos realmente puedan disfrutar y disponer de este aeropuerto internacional. Lo que me parece más preocupante hoy por hoy es eh, las vías de comunicación. No hemos escuchado hasta el momento declaraciones contundentes por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que nos permitan tener una mayor tranquilidad con respecto a ello, porque tenemos que pensar en lo siguiente. La administración del aeropuerto y su construcción efectivamente dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional, eso es ya ampliamente conocido, pero cuando hablamos de las vías generales de comunicación que nos estarán conectando con el aeropuerto internacional, más allá de las rutas cuestionables en tanto los tiempos que nos han compartido de manera pública, pues deberíamos estarnos preguntando en toda la problemática de desbordamiento social urbanístico que nos encontramos en sí. la Ciudad de México y el área conurbada, esta megametrópolis que sí. se ha devorado a sí misma resultará muy importante pensar en esas vías generales de comunicación y cómo incentivar también la movilidad social. ¿A qué me refiero con esto? Eh, cómo detonar empleos e incluso industrias adyacentes al nuevo aeropuerto que puedan traer a más personas, sobre todo para desconcentrar la carga poblacional en la Ciudad de México y en estas áreas del Estado de México.
2: Muy bien. Pues Javier Contreras, un abrazo, un abrazo por lo del 47 aniversario de la fiesta Catlán donde trabajas y por tu cumpleaños, por supuesto. Un abrazo y hasta el siguiente viernes.
12: Muchísimas gracias, Devianira, y para todos, nuestro amado editorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti. Pues nos vamos ahora a Melomanía RU con Dulce Wet. Melomanía
0: RU. RU. Buenas tardes, muy buen viaje, buen provecho. Paco Ramírez y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 18 de marzo del 2022. Mañana 19 de marzo, estaremos celebrando los 115 años de Elizabeth Maconchi, gran compositora británica, máxima orden de excelencia del imperio británico, considerada una de las compositoras más finas. Dentro de todo su arsenal, tanto de composición como de magisterio, ella fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la Sociedad de Promoción de Música Nueva y asimismo presidió la Sociedad de Compositores de Gran Bretaña. Gana muchos premios. Uno de los más importantes en 1933, con su cuarteto de cuerdas número uno, del cual estamos escuchando El Alegro Feroche, ella estudia con Bella Bartok y Karel Girac en Checoslovaquia, en Praga, gracias a la recomendación al terminar sus estudios en la Royal Academy of Music de Ralph von Williams, quien fue su mentor. La influencia de Bartok se escucha mucho en este Alegro Feroche, el primer álbum de los cuartetos de cuerda completos de Elizabeth Maconchi. Si a ustedes les gusta esta música, pueden escuchar mañana la transmisión de 11 a 12 de la mañana. A continuación la invitación de Ricardo López al primer concierto Radio Mosaico Mexicano Este sábado 19 de marzo a las 19 horas en la Blas Galindo del Cenart Tenemos cinco pases dobles para todos los interesados
12: ¿Qué tal? Soy Ricardo López. Un saludo a todos los melómanos que nos escuchan en esta ocasión. Quiero invitarlos a un maravilloso programa que tendrá cabida este 19 de marzo en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes a las 19 horas. Este programa titulado Radio Mosaico Mexicano es un homenaje a la época de oro de nuestro Radio Nacional. En este programa tuvimos a bien programar a los mayores compositores de autores de esta época de oro. Agustín Lara, Jorge del Moral, Chava Flores, Mario Salavera y hasta el maestro Manuel M. Ponce. Queremos hacer un homenaje también al centenario de la primera emisión de radio en México, antes del gran auge que tuvo con la XPW, Pero fue el primer intento en el norte, en Monterrey, donde se hizo la primera emisión dentro de nuestro país. Justo fue hace 100 años. Este programa es un homenaje a este suceso súper importante para nosotros, para todo el pueblo mexicano y además para hacer un homenaje a todos sus autores. Para nosotros es un honor, como ensamble col canto, poder hacer este repertorio, ya que además tenemos la fortuna de celebrar 10 años de trayectoria y qué mejor que en un marco como este programa, las instalaciones del de Centro Nacional de las Artes, que es un millero además y un promotor de arte en todo nuestro país. Oye
14: mío, no existe en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así
0: Tenemos que recordar el fallecimiento, 10 años, sin don Joaquín Gutiérrez Heras. Quino, como le decían sus amigos, quien fue director de Radio UNAM entre 1967 y 1978. Gran compositor, músico, maestro, sobre todo muy reconocido con varios arieles, y lunas de plata y medallas de oro por su música de cine. Hay que recordar un poquito qué hacía don Joaquín Gutiérrez Era, además de ser director. Él fue el encargado de la programación musical y discoteca designado por Max Auf, el anterior director de Radio NAMD. Es creador de nuestra discoteca que orgullosamente lleva su nombre. Fue maestro de análisis del Conservatorio Nacional de Música, de composición en el taller de Limba, tiene obra para conjuntos de cámara, coro, orquesta, ballet, teatro, obras didácticas y, como dijimos, sobre todo, numerosas partituras para cine. Estudió arquitectura primeramente en la UNAM, luego abandonó la carrera para dedicarse de completo a la música y comenzó en forma autodidacta. En 1950 ingresa al Conservatorio Nacional de Música, donde estudia cello con Irme Hartmann y composición con Rodolfo Halfter y Blas Galindo. Recibe una beca para estudiar en el Conservatorio de París y ahí estudia con Nadia Boulanger también, la famosa maestra de composición, Jean Rivier y Oliver Messiaen. Fue becado también por la Fundación Rockefeller para estudiar en la Juilliard de Nueva York, donde se graduó como compositor el año siguiente. Don Joaquín Gutiérrez Heras escribió la música para más de 30 películas, entre otras El Rincón de las Vírgenes, La Pasión según Berenice, Mate en la León y Novia que te vea. Recibió tanto La Diosa de Plata como el Ariel. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y recibió las medallas Salvador Toscano al mérito cinematográfico en 2009 y la medalla de oro de Bellas Artes en 2011. Escuchamos el primer movimiento lento, liberamente, alegro, non tropo, de su quinteto para clarinete y cuerdas, que pertenece a un estilo más complejo, con un perfil rítmico, melódico, muy trabajado y depurado. Esta obra está construida a partir de un entretejido de todas las voces, con frecuentes acordes arpegiados entre sillos, en la parte concertante del clarinete. Interpreta Luis Humberto Ramos y el cuarteto latinoamericano, en un álbum titulado Música del siglo XX, volumen 1, editado en 1997 en México por Queen de Chim Recordings. hasta aquí melomanía de hoy viernes 18 de marzo del 2022. Paco Ramírez y Dulce Huet les deseamos un excelente y largo fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias.
2: Bien, pues así llegamos al final de esta emisión de este día viernes 18 de marzo del año 2021. Gracias a toda la audiencia, gracias a, ya a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, Arturo González, a quien el micrófono se despide de Yanira Morán. Gracias por los mensajes que nos siguen llegando, también las, las sugerencias que nos hacen de, de temas. Por supuesto que hablaremos de esta. Supuesto posibilidad de embargar hasta 45% el salario del trabajador. Me despido a nombre de todos. Soy de Yanira Morán. Buenas tardes, buen provecho y hasta el lunes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.